0: All uh -huh. Muy buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy jueves 11 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzamos el programa el día de hoy escuchando a los Guns N' Roses con su canción Don't Cry del álbum Use Your Illusion del año 1991. Y es que ya en nuestro recorrido musical... Ya llegamos al año 1991, por pues si acaso hay alguien nuevo escuchando el programa o el podcast, les cuento que estamos siempre, la parte musical del programa es un recorrido musical que estamos haciendo 1922 al año 2022, ya llegamos al año 1991, por eso estamos escuchando los Guns N' Roses con su canción Don't Cry, escuchemos un poquito más de los Guns N' Roses. Bueno, con los Guns N' Roses ahí de fondo, los vamos a dejar ahí de cortinilla. Eh, comenzamos entonces el programa el día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de ceno Radio como en la aplicación como en vivo o en la aplicación de Zeno Radio. La aplicación de Zeno Radio, recuerden que está para iOS y para Android. Um, también los que escuchan el podcast en Spotify, muchas gracias a los que me escuchan ahí, no olviden calificarlo, igual en Apple Podcast, muchísimas gracias en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, espero que sea más corto de ayer ayer fue un programa yo creo que ha sido los más largos casi 45 minutos qué barbaridad, yo creo, no, no he visto no sé si haya tenido buenas no creo, porque un programa tan largo este es el problema de dejar acumular. Eso este es el problema de dejar acumular. Y eso que es el resumen. Imagínense que no fuera el resumen. Qué desastre. Pero bueno, hoy espero que sea más cortico. Quiero comenzar siempre recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Bueno, comenzamos con asuntos de EU, de China, perdón, Asia, siempre comenzamos con Asia, vamos a comenzar con China y es que aunque el día de ayer se había dicho que China ya no iba a hacer más prácticas militares cerca de Taiwán, que ya lo único que se iba a dedicar era volver a sus rutinas, inspecciones hoy se supo que había múltiples buques chinos de la Armada China que siguieron realizando eh, misiones militares frente a la costa este de taiwán y muy cerca a la isla de Yonaguni en japón entonces bueno este dice una cosa y pues a ver si en verdad se cumple no pero por el momento eso es lo que hay vale decir que se supo que el presidente Xi que trató de comunicarse con el presidente joe biden comenzó en de paz uh -huh. Eh, pero bueno, los estadounidenses dicen, y Nancy Pelosi es la que más ha hablado estos días, es que ellos dicen, no fuimos a hacer una visita, sino que China es el que se puso un poco agresivo por la visita. Pero bueno, eh, dejamos Asia, vamos ahora a Europa, y hoy el Scholz, el, el, el canciller alemán, Dijo que la turbina, volviendo al asunto de la turbina, la turbina del Nord Stream 1 está lista para ser importada de Rusia. Que los rusos que ya dejen de buscar excusas y que ya todo está listo, que la turbina está lista, que ya la pueden importar. También hoy el, el canciller alemán empezó a hablar que tiene que ponerse de acuerdo con varios países de Europa para llevar eh, petróleo, eh, para llevar gas, llevar petróleo eh, de África Europa pasando por España eso fue una propuesta y que, y que, y que no la descarta ¿eh? que vamos a ver qué dicen los el resto de países europeos bueno pasamos ya a Estados Unidos donde tuvimos el dato semanal de subsidios de desempleo el dato de los nuevos subsidios se esperaban 265 mil, disminuyó a 262 aunque aumentó respecto al dato anterior, ¿no? Entonces, quedó menor de lo estimado porque el estimado era 265 mil, pero mayor al dato anterior que fueron 260 mil. Los continuos se esperaba 1.420.000, anterior 1.416.000 y estos sí subieron a 1.428.000. Bueno, un dato importante, ayer tuvimos dato de inflación. Y hoy, tuvimos el dato, y hoy tuvimos el dato de índice del precio de productor en Estados Unidos. Pues se esperaba 10.4 y quedó en 9.8%. Bajó. El anterior había sido 11.3. El dato mensual se esperaba 0.2 y terminó en menos 0.5. Eh, eso sí... Quitando la parte de energía y la parte de alimentos, este índice de precios de productor se estimaba 7.7, quedó en 7.6. Pero bueno, un dato también que acompaña y refuerza el dato que tuvimos de inflación. Bueno, siguen miembros de la Reserva Federal hablando. Daily, que es la que más ha hablado, no sé cuántas veces ha hablado esta semana la señora Daly. Pues Daly dijo que la decisión sobre el aumento de 50 puntos básicos frente a los 75, pun frente a 75 puntos básicos en septiembre dependerá de una gran cantidad de datos y no solamente de uno solo. Muy parecido a lo que había dicho eh, Jerome Powell el, el mes pasado. Eh, también ella dijo que ella se mantiene con la subida a 50. Ella se mantiene que lo más aconsejable sería una subida a 50 puntos básicos en septiembre. Pero si se necesitaran 75 puntos básicos, pues se haría. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a América Latina. Y es que Focus Economics sacó como cuáles es sus perspectiva respecto a la inflación en 2022. Bueno, a nivel regional, hablo de Latinoamérica, de México a Argentina, ellos esperan una inflación más o menos de toda la región, como les digo, de México a Argentina, del 15.6. A nivel de países... Ven a México con inflación del 7.5 para el 2022, Colombia 9.3, Perú 6.7, Chile 11.2, Argentina 82.1, Uruguay 7%, Brasil 7.7%, Venezuela 95%, Panamá 4.8% y Costa Rica 9.5%. Respecto a estos datos de inflación, hoy tuvimos dato de inflación en Argentina. Después pues, eh, la inflación interanual ya se ubica en 46, perdón, no, la inflación en 46, no, 71% ya se ubica la inflación interanual en Argentina. Eh, el 46 es de los primeros 7 meses, qué barbaridad, ya Argentina, creo que este mes ya tuvo mayor inflación que Venezuela. Eh, ah, y hoy también hubo aumento de tasas por parte del Banco Central Argentino. Bueno, en Perú también tuvimos aumento de tasas a 6.5%, el Banco Central peruano aumentó las tasas de interés. En México también tuvimos decisión de política monetaria, el Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un nivel de 8.5%. Bueno... Entonces dejamos ahí América de Colombia, ayer yo creo que hablamos mucho. Lo de la reforma tributaria siguen abriendo foros, entrevistas, eh, bueno, de todo. Es que es una propuesta y, y veremos a ver qué quedará al final. Yo lo que como les dije ayer, eh, el problema es que uno, como ciudadano, pues sí, uno puede opinar, colocar tweets, pero, pero lastimosamente ya se elige un gobierno y pues un congreso también. Entonces, como que supuestamente es la representación de todos nosotros, ¿no? Pero bueno. Eh, por eso les dejo descansar con lo de reforma tributaria, pero sigan pendiente de todo lo que se dice y cuando se tome la decisión final, no sé para cuándo, imagino, no sé si es para en octubre, noviembre ya tenemos que tener alguna decisión respecto a la cómo va a quedar la reforma tributaria, pero hay muchos puntos que discutir, muchos, muchos puntos. Bueno, eh, vamos a pasar de la parte de mercados, comenzamos con la OPEP, pues en su informe mensual la OPEP recortó el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para todo el año 2022 a 3,1 millones de barriles por día. El anterior pronóstico era de 3,36 millones de barriles por día. Hoy Goldman Sachs habló que ellos ven la gasolina por encima de 5 dólares y el Bren a 130 dólares el barril para finales de este año 2022. Bueno, eh, vamos a pasar, como, el, como pueden ver hoy el programa está suavecito es que ayer fue un tostón de 45 minutos ayer, los que no escucharon ayer pues sí había muchos datos importantes porque hubo muchos datos importantes fue una cosa muy larga, yo de verdad siempre he dicho que máximo para mí 30 minutos ya es mucho viene 45 minutos que fue ayer por eso hoy va a ser suavecito bueno, vamos a pasar de una vez a hablar de los índices de Estados Unidos y es que hoy los cuantitativos, siempre que miro mucho, miro a Spot Gamma. Eh, miro también los, los comentarios que comparte Zero Hesh, también de analistas cuantitativos, los de Nomura. Pues hoy, hoy, los de Nomura se atrevieron a decir algo que me dejó bueno. Ellos decían que en 4200, entre 4200 y 4300, yo no lo veían pasar. Pero hoy, ellos se atrevieron a decir que ven muy difícil que el S&P 500 vuelva por debajo de los 3.700, que puede ser que ocurra, pero lo ven muy difícil. Entonces ellos lo que ven es que ya ese sería un fondo de mercado, el piso, que el piso ya lo vimos. Sería un piso bastante diferente a los anteriores, ¿sí? con, un VIX, con un VIX que nunca pasó el 40, con, que con, una, con un margen de caída no tan alto, bueno, con todo esto que habíamos hablado en programas anteriores, pero ellos ya lo dicen. Ellos ya lo dicen, puede ser que baje a 3.700, 3.700 y piquito, pero que ellos lo ven muy difícil que se baje de los mínimos que, que hemos visto, que vimos en junio. ¿Mm? Entonces, eh el, el, el fondo de mercado que yo esperaba el, el piso de mercado que era esos 3550, es que como le digo me da un poco de rabia, es porque quedó el, cuando tocó el piso, eran 3600 algo, y eso que yo siempre trato de colocar unos punticos más arriba en la orden para anticiparse, pero es que uno no sabe, por 30 puntos se puedes perder un rally como el que me, que me acabé de perder o sea como les dije ayer, yo he tomado, hecho algunos trades, pero muchos pero claro, si tú, lo, si tú entras en 3600, no te preocupas más, y si dejas que corran los beneficios si sí, sí, esa es su estrategia, pero bueno, entonces me pareció curioso curioso esto, hay muchos datos donde señalan que, que va a ser muy difícil que el mercado se dé la vuelta de una manera muy fuerte, bueno esta es una opinión que ellos tienen, eh, de todas maneras el, el SP500 está en una zona súper difícil, entre esos 4200 y esos 4310, 4310 es una zona que es complicada, complicada de superar entonces a ver qué, qué tendremos. Tenemos en unos días también vencimientos de, de opciones, eh, también la, después el, el, el rebalanceo que se hace mensualmente. Bueno, todavía tenemos otros datos más. Pero bueno, les comparto esto que salió de los cuantitativos. ¿Será que tienen razón? Eh, no lo sabremos, no lo sabremos todavía. tocará. tocará tocará esperar a ver qué nos trae, qué nos presenta el mercado pero bueno, ahorita en el mercado vamos a hablar de un puntico importante eh, listo, vamos a comenzar de una vez a revisar los índices del día de hoy como les digo, una zona de resistencia durísima a nivel los que les gusta mucho el análisis técnico ya sabrán que en esa zona donde está en este momento el S&P 500 es una zona donde hay mucho tráfico, para decirlo de alguna manera y que no es fácil de pasarlas a primera instancia bueno entonces comenzamos entonces con el sp500 el día de hoy bajó dos punticos 4207 bajo el 0,07 por ciento principales ganadoras del día tuvimos a devon energy subiendo el 73 por ciento marathon oil subiendo el 7 y slum Slumberger subiendo el 5 o 6%. perder perdedoras en Face bajando el 3,4%. Pfizer bajando el 3,3%. Y ServiceNow bajando el 3,2%. Vamos ahora con el Dow Jones, que este sí terminó en positivo. Muy poquito, pero terminó en positivo. Subió 27 puntos, 0.08%, 33,336. Principales ganadoras del día en el Dow Jones... Tuvimos a Walt Disney, recordemos que los estados financieros de ayer ese de Walt Disney fueron buenísimos. Eh, principalmente, pues no fueron extraordinarios, pero sí ese número de suscriptores, pues le ayudó mucho. Pues Walt Disney subió hoy 4 6%, Chevron subió 2 4% y The Traveler subió el 2 o 3%. Reparersper de ahora, Johnson Johnson bajó el 2%, Amgen bajó el 1 4% y Salesforce bajó el 1%. Vamos ahora con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy bajó 86 puntos, bajó el 0,6%, 13,291 puntos. principales ganadoras en el Nasdaq 100, Pinduoduo subiendo el 4,9%, JD.com subiendo el 2,5%, Airbnb subiendo el 2,3%, Ripales Perdedoras, DocuSign bajando el 4%, Atlas Corp bajando el 3,6% y Zoom Video bajando el 3,5%. Bueno, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Ahorita se habla mucho de estos movimientos de los, de las, de los fondos de pensiones que tienen que hacer en los próximos días que mueve el mercado colombiano. Bueno, hoy el Colcap, el cap el día de hoy, subió 10.07%, 1324 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de de Colombia. El grupo de éxito subió el 10,4%. la noticia... Que salió ayer, lo animó. ISA subiendo el 3,4% y Canacol subiendo el 3,3%. Hay Canacol y, bueno, son varias empresas que siguen reportando estados financieros. Hoy fue el turno de Canacol. Principales perdedoras del día en la bolsa de valores de Colombia: tuvimos a Banco Bogotá bajando el 1,4%, Corfe Colombia Ordinaria bajando el 0,8% y Preferencial Banco Colombia bajando el 0,7%. Bueno, vamos a darle un vistazo a cómo están los commodities. El, este momento recuerden que miramos los futuros. El oro 1804 bajando 3 dólares la onza. El WTI 93.4 bajando 0.4% y el Brent 99.2 tratando de volver a recuperar los 100 dólares el barril. Muchos apuestan a que al petróleo le queda un rally este año. veremos por el momento, Brent 99.2, bajando el 0.02%. Dólar en Colombia el día de mañana, 4.231, bajando 42 pesos. Bueno, vamos a mirar el BIX el día de hoy. En cuanto cerró con la bajada del SP 500, el BIX cerró en 20.2. Vuelve a ubicarse en esa zona del 20, por encima del 20. Es como yo les dije. Eh, es que por debajo del 20 es que es una zona es una, es un, es una frontera muy clave para el Bix el dólar eh, vamos a ver en cuánto está el índice dólar, el DXY se encuentra en 105.2 muy estable y la rentabilidad del bono y es aquí donde yo quiero hacer un comentario está en 2.88 y es que esto no tiene sentido porque las bolsas van para un lado y ayer se vio muy claramente y los bonos van para otro lado. Y es que con un dato como que el que salió de inflación, pues uno dice que la reserva Federal no va a tener que tomar medidas muy drásticas de tasa de interés, pero entonces los bonos tendrían que haber bajado con fuerza. Ayer cuando salió el dato de inflación, los bonos, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años bajó, no sé, bajó hasta el 2,6 o algo así, pero después, ¡pum!, volvió a subir la rentabilidad y ahorita está en 2,88%. ¿Los bonos están diciendo algo o algo pasa ahí? Ayer, como les dije, ayer me pareció raro y hoy me sigue pareciendo raro con ese 2,88. Bueno, algo no sé, no sé por qué lo de los, la rentabilidad de los bonos a 10 años está tan alto, tan alto a lo que debería estar con lo que está haciendo la renta variable. Pero vale decir una cosa que es importante y varios a la lista lo aclaran, y es que en renta variable hay mucho minorista, mucho retail, Mientras que lo que es mercado de bonos es una cosa más institucional. Para meterse a este mercado se necesita mucho capital, mucho dinero. Mientras que en el renta variable ahora pues, hay mucha gente, mucho minorista. ¿Mm? Puede ser, los comportamientos son distintos, pero sí, lo de la rentabilidad del bono está siendo un poco, un poco sospechosa, sospechosa estos días. Bueno, eh, vamos a terminar entonces como siempre con las criptos. Eh, hoy salía antes de ver cómo van las principales criptos por Market Cap. Eh, sacó Zero Hedge una. Zero Hash esta cuenta que es muy famosa. Eh, sacó un comentario, creo que fue el 2017, de BlackRock. Es que Bitcoin solo sirve para lavado de dinero. Y después colocó eh, BlackRock año 2022. Ya le estamos ofreciendo criptos a nuestros clientes institucionales. ¿Cómo cambian? No? ¿Cómo cambian las cosas? En cinco añitos. Bueno, eh, criptos, Bitcoin subiendo, bajando, subiendo, bajando. El 1.8%, Ethereum bajando el 0.6%, BNB bajando el 2.7%, Ripple bajando el 1.5%, Cardano bajando el 2.8%, Solana bajando el 0,2%, Polkadot bajando el 4,3%, Dogecoin bajando el 1,3% y Avalanche bajando el 2%. Bueno, ayer les prometí, es que al caer con ese corre-corre ayer, que les iba a comentar algo que sucedió eh, en esos días, y era algo de, llamado Tornado Cash, y es que el gobierno de Estados Unidos pues multó y prohibió que todos usaran Tornado Cash. ¿Pero qué es Tornado Cash? Pues tor Tornado Cash es un protocolo de privacidad de, de criptos, de criptoactivos y que permite, oculte, permite a las personas ocultar el origen o destino de sus criptos o tokens en la red de Ethereum su código está diseñado para mezclar las criptomonedas de un usuario con un grupo de criptos de otro usuario a través de un smart contract que utiliza un método llamado prueba de conocimiento cero, así se hace difícil para rastrear la procedencia de los fondos a ver, un ejemplo eh, hay, hay diversos tipos de exchange, ¿no? Hay exchange centralizados y hay exchange descentralizados. Eh, los exchange centralizados son los más famosos, Binance, Buda, Coinbase. Pues. Ahora, con todo este asunto de la regulación que estamos viviendo desde hace ya varios meses, eh, los, los exchange centralizados son muy cuidadosos con el dinero que entra a sus exchange, a las plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Existen estas aplicaciones de tornado cash. Que lo que hace es que, por ejemplo, yo que tengo una sostengo o sea, haciendo algo malo, o sea, mi dirección de, de cripto está en la lista negra, porque hay lista negra de direcciones de cripto. Eh, yo se lo envío a otra persona, listo, se lo envío. John le envía a Pepito, listo. Entonces, Pepito, lo ideal es que él necesita su dinero a, en, en el exchange, en Binance, por ejemplo. Entonces, claro, en el rastreo, recuerden que en las blockchain públicas, en esta blockchain, se puede rastrear de cierta manera todo a nivel pseudo anónimo, aparece la dirección y claro, si aparece que yo, que tengo una dirección sospechosa, le envía a él y él después envió eso al exchange, pues a él le, le congelan los fondos, le, le quitan la cuenta, o no le quitan, le banean la cuenta, bueno, todo un lío. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen estos protocolos como Tornado Cash y es que yo cojo, me envío a Tornado Cash, Hoy eh, le puedo enviar a, a Pepito y Pepito coge y me envía a Tornado Cash en Tornado Cash que se le dice que es un mezclador. Eh, el protocolo, el smart contract entra en funcionamiento y aparece que otra dirección, o sea la dirección mía ya no va a estar, sino va a aparecer otra dirección y, y cambia, cambia todo. Entonces claro, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que esto ha servido para lavado de dinero, porque claro como, como hacen y ocultan. Y ocultan y cambian información de dónde proviene, eh, pues esto Estados Unidos dicen que no lo va a permitir. Entonces ya está prohibido. Creo que no sé creo si tiene hasta multa el poder usar el, el, el protocolo de, de Tornado Cash. Eh, hay una página que es el, el GitHub que es donde los programadores meten todo el código, el código libre. Eh, ya también le borraron todo. Ya no hay nada de Tornado Cash. ¿sí? El problema es que no es el único mezclador, hay varios mezcladores, pero entonces ya se hace todo un lío y es que la pregunta es entonces ¿dónde queda lo de la privacidad? ¿Mm? porque claro, en Europa ya se ha hablado allá, allá tiene algo que se llama el Mica que es un proyecto donde se tiene que todas las billeteras, las billeteras siempre tienen una dirección, que es un, un número encriptado eh, un montón de simbolitos y numeritos eh, que todo esto debe tener ya un nombre con apellido detrás, o si no en Europa no van a poder permitir hacer los intercambios entre los exchanges bueno, entonces quería comentarles esto es porque todo eso gracias a la regulación que se tiene, ¿sí? Eh, y se supone que las criptos son pseudoanónimos pero la, la idea de los gobiernos es que ya no sea pseudo anónimo sino que sea 100% transparente. Miraremos a ver hacia dónde hacia dónde va a terminar esto, pero por eso quería aclarárselos hoy. Bueno, y ya termino por el día de hoy. Hoy fue rapidito, porque yo les dije que ayer fue una cosa muy larga, hoy fue una cosa rapidita. Ayer les quería recordar eh, que ya los que me han preguntado lo de la clase de introducción de criptoactivos ya en Mercado Libre en Mercado Libre Colombia pueden darle ahí criptoactivos, introducción a los criptoactivos y ahí les aparecerá la charla que doy yo, ¿sí? antes en el año pasado la di gratuita muchas veces, eso lo expliqué el día de ayer eh, pero lastimosamente la dejé de dar porque gratuita porque la gente no se compromete pensaban que hombre, el, el tiempo de uno, si te dice listo, vamos a ver a las 6 de la tarde tal día y no parecía, y fue una tras otra, tras otra, pues me cansé pero si hay alguien interesado, ahí está, trataré de no hacer esto otra rato la publicidad pero hoy sí porque ayer de pronto la no escuché el programa como le digo, ayer fue un tostón de 40 minutos entonces por eso quería ahí comunicarles bueno, listo. Entonces ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Eh, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter el, está la emisora como Economía r arroba Economía r bueno, y terminamos con música recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922, 2022 y estamos en el año 1991 comenzamos con los Guns N' Roses y ahora vamos con uno de los álbumes más aclamados <ríe> diría yo por, del, del rock sí de la, la agrupación del señor Kurt Cobain pues en el año 1991 sacó su famoso álbum Nevermind. Y entonces con el cantante del estado de Washington, el ídolo, el ídolo de Seattle. Pues terminamos el día de hoy. Entonces vamos a terminar con la canción eh, Smells Like Teen Spirit. La canción del, del desorante Bueno, entonces terminamos con Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Muchísimas gracias.